0: Velkommen til Skam og Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard. Nå, skal vi ikke lige. For så er den gal i Venstre igen. Og endnu en gang er det Christian Jensen, som den er gal med igen. For ligesom han jo var startskud til begyndelsen af enden for lykkesæra i partiet, så er han det åbenbart også for sig selv. I sidste uge, var Christian Jensen, altså den tidligere næstformand, der var han ude at vifte med nogle sådan ret basic idéer i Jyllandsposten. Så noget om øh, at arbejde med nogle økonomiske reformer hen over midten. Og paradoxalt nok, så lignede det faktisk meget det, som han kritiserede Lars Lykke for sidste forår. Men lad nu det ligge. For Venstre er, uanset om de kalder sig liberale, ikke et sted, hvor man må sige det, man går og tænker. I hvert fald ikke, uden lige har fået lov af chefen, som jo de her dage er Jakob Ellemann Jensen. Han skal lige sige god for det først. Når altså, ja, det, det skal man. Men minder man selvfølgelig hedder Inger Støjberg. Næst formand Støjberg, that is to you. Som altså jo øh, går solo på stribe øh, imod partilinjen eller imod formanden. Og det er endda på centrale områder som øh, rets, og udenrigspolitik. Men hey! Ikke også? Men Christian Jensen, han havde glemt, at det kan godt være, at han har været næstformand men han har ikke den magt mere, og så gik han altså ud og udtalte sig, uden at få lov, og så fik han ellers et opkald lørdag aften. Vel at mærke lige en barnebiber på. Og der kunne han altså så se, at alle de titler, han ellers møjsomt havde fået tilbage i gennem det sidste par måneder, de blev taget fra ham. Et mere fedt, Udenrigspolitisk, arktisk arbejde for øh, Christian Jensen, slut arbejde, og dermed også færdigt arbejde for Jakob Ellemann. Eller hvad? For med den her lynhurtige eksekvering af en magtdemonstration, så har analytikerne, spærterne og så den generelle dansker med adgang til internettet nu været ude at sige, at det er fordi Ellemann selv, han er svag. Han har mistet taget med Venstre, eller har han nogensinde haft det. Var han bare en smilende fyr, som troede, at alle elskede ham, men nu ser han, at de bare gerne vil videre i deres politiske karriere, og han skulle til at vise, at han havde nogle politiske muskler at spille med, og de kunne bruge det for at komme videre. Anywho, så spillede han dem i hvert fald over for Jensen, som nu kan se sig selv på bunden af Venstre igen. Jeg er praktisk taget uden nogen nogen som helst former for magt, andet end at han jo sådan set er den største vinder alligevel. Vi ved jo sammen godt, hvem han kan få en opbakende krammer af derhjemme. Men lad nu det ligge, virkelig, og forberede dig på en kommende periode, hvor Venstre er der, leverer drama som en soap, og regeringen kan lave alle mulige stramninger, som vi ikke opdager overhovedet, fordi vi har travlt med, ja, Venstre. Det er den, der hedder Little Lies. Og jeg har ved Gud ikke øh, planlagt, at jeg skulle spille det her stykke musik nu, og som optag til en fin lille historie om amerikansk udenrigspolitik. Men det skete! Og her, ti dage efter, øh, angrebet på øh, den øh, iranske general Soleimani, som jo altså kostede ham livet og satte hele verden ud på kanten af stolen, mens vi holdt vejret. Jamen, øh, så er USA's forsvarsminister Mark Esper... Simpelthen i gang med at kaste hans chef, Donald Trump, ind under bussen. Han siger i hvert fald til den amerikanske tv-station CBS, at han ikke har set nogen direkte beviser for, at Iran planlagde at angribe fire af USA's ambassader. Trump har sagt, at Iran planlagde at angribe fire amerikanske ambassader, og at det i øvrigt gav anledning til at dræbe den her iranske general, Khashoggi Soleimani, for i fredag, Soleimani. Men forsvarsministeren har ikke lige set de beviser, at der simpelthen var planer om at angribe my king's Well the president didn't say what there was a tangible uh, he didn't cite a specific piece of evidence. What he said is he probably he believed Are you saying there wasn't one? I didn't see one with regard to four embassies. What I'm saying is I share the president's view that probably my expectation was they were going to go after our embassies. The embassies are the most prominent display of American presence in a country. Yeah. Um, han så ikke lige beviset som Donald Trump havde snakket om, men det var hans indtryk også. At eh uh, Suleimani havde planer om at gøre lige præcis det. Og det er jo dejligt øh, med nogle indtryk, som man så kan nærmest sætte hele verden ud i en kæmpe krise med. Herligt. I det øh, andet interview, det var så med øh, CNN, der sagde forsvarsministeren, at øh, der var efterretninger om, at der var hensigt om at ramme USA's ambassade i øh, Bagdad. og det var præsidenten. Øh, det præsidenten, der sagde om de fire ambassader var, at han troede, at han sandsynligvis ville have ambassaderne i regionen som mål. Og så tror jeg det også. Det var altså det, som forsvarsministeren har været ude at sige. På et uh, pressemøde i sidste uge i uh, det hvide hus, der sagde Donald Trump, at uh, vi fangede et monster og satte ham ud af spillet. De ville sprænge vores ambassade i luften. Det sagde han ordret. Og uh, fredag der sagde han til Fox News, at uh, vi kan fortælle jer, at det formentlig skulle være ambassaden i Bagdad. Det sagde Donald Trump altså til verden uh, Laura Ingraham, som jo er uh, god ven af huset, skulle jeg til at sige. En god ven af Donald Trump. Han sagde også, at jeg kan afsløre, at jeg tror, at det skulle være fire ambassader. Så det, han jo et eller andet sted har sagt, det er, at han troede, det var sådan. Ja. Donald Trump har været ude og påstå, at der var meget god grund til at dræbe Soleimani. Øhm, og Trump påstår også, at han har mange liv på samvittigheden. Øhm, det er noget, Trumps kritikere selvfølgelig sætter spørgsmålstegn ved. Det skal de. Han blev dræbt under alle omstændigheder kan man sige. Det gjorde han den 3. januar af et uh, missil fra en amerikansk drone og det gjorde han lige uden for den uh, irakiske hovedstad Bagdad. Og det har altså fået uh, både Irak og uh, især Iran, kan man sige, til Og stille spørgsmålstegn med, om der skal være så mange danske jøret, uh, men nok mest amerikanske soldater i området. Det handler stadigvæk om Iran og... Uh, det, der sker i de her dage. De, der tør, og som selvfølgelig er utilfredse, de trosser styret i Iran i de her dage, og det gør de tusindvis. Det er ikke alle, og det er ikke alt for mange, men der er alligevel tusindvis af demonstranter på gaden i, i byer over hele Iran, og det er de for at udtrykke deres vrede over det iranske præstestyre og måden, som det ligesom håndterer landet på. Men der er nogen, der er gået et skridt videre end at demonstrere. Ja, faktisk, så har de ja, taget et skridt helt vejen ud af Landet. Det er øh, for eksempel Irans eneste kvindelige medaljevinder ved et OL. Hun hedder Kimia, og hun har øh, i protest mod styret forladt Iran, og har været ude at sige, at hun aldrig har tænkt sig at vende tilbage. Det er i hvert fald det, hun skriver på øh, det sociale medie Instagram. Hun øh, begrunder sin øh, afsked med Iran med, at hun ikke ønsker at være en del af et samfund, som er præget af, og nu citerer jeg, hyggleri, løgn, uretfærdighed og smir. Hun skriver... Jeg er en af millioner af undertrygte kvinder i Iran, som de, altså styret, har leget med i årvis. Hun er 21 år. Hun er Taekwondo-kæmper og UL i Rio de Janeiro i 2016. Der vandt hun bronze. Det gjorde hun i det, der hedder 57-kilos-klassen. Hun er ikke oplyst, hvor hun nu befinder sig, men øh, i sidste uge der var der i Iran medierapporter om, at hun trænede i Holland. Og, øh, og det er formentlig også der, hun har tænkt sig at blive. Hun skriver også i øh, det her opslag, at hun øh, klædte sig på den måde, de bad om, og hun gentog alt, hvad de beordrede. Hver sætning, de forlangte, gentog jeg. Ingen af os øh, betyder noget for dem, vi er bare. Fjolser. Og så tilføjede hun også, at selvom regeringen ville udnytte hendes sportslige succes politisk, jamen så ydmygede politikerne hende med bemærkninger i stil som, at det ikke er dydigt for en kvinde at strække sine ben. Ja, så gider man jo ikke rigtig gøre noget for Iran mere. Det kan man jo set godt forstå. Ifølge BBC, så skabte det ret stor rør i Iran, da det kom frem i sidste uge, at hun var forsvundet. Og øh, en af de iranske politikere øh, var ude og beskylde udulige politikere, og embedsfolk for at forlade øh, Irans mennes- eller for at lade øh, Irans øh, menneskelige kapital flygte, altså simpelthen give en mulighed for at kunne forlade Iran. Hun skulle nærmest eller have været i fængsel derhjemme indtil hun kunne komme ud og vinde flere medaljer. Så ja, hun håber at kunne deltage igen til OL. Faktisk nærmere bestemt her til sommer, når det kommer til at ske i Tokyo, men hun kommer ikke til at gå ud under iransk flag. Og det er jo, så kan man jo ret godt regne ud, den største fuckfinger bagud, det her. Så jeg håber, hun klarer den, og jeg håber, hun klarer den ekstra godt til UL til sommer gik lige i omegnen af 5 minutter efter, at Oscar-nomineringerne var landet, før det her hashtag Oscars So White på, øh, på nettet, og kritikken havlede ned over akademiet. Ikke de nominerede bevares, men det, at, stort set, øh, at det stort set kun er hvide skuespillere, som har fået øh, den store prestige, det jo er, at blive nomineret. Det er til trods for, at farvede skuespillere øh, både blev nomineret og vandt Golden Globes i øh, større stilen i, øh, i sidste uge. Der er en faget skuespiller i år. Det er hende, der hedder Cynthia Erivo, og hun blev nomineret for hendes rolle som Harriet Topman i filmen Harriet. Men ellers så er det altså det hvide hvide hav, om man vil, der kommer til at svømme ind over Hollywood her i i februar. Der var altså mange, der havde regnet med, at stjerner som Aquafina fra filmen The Farewell ville blive nomineret, eller Jennifer Lopez i Hostels. Der var Eddie Murphy i uh, Dollar Might Is My Name. Uh, Lupita Nyong i, uh, i den ret vilde film, der udkom sidste uh, sommer. Også uh, kunne være nomineret. Eller Jamie Fox i uh, Just Mercy. Der var ikke nogen af dem, der blev nomineret overhovedet. Der er selvfølgelig den sydkoreanske film Parasite, som er blevet nomineret til hele seks Oscars. Og det er også uh, første gang, at en sydkoreansk film går så af meget amok i Oscar-uddelingen. Men ellers så er der altså et show, Og det er det, der bliver diskuteret online, hvor, hvor det her hashtag Oscars so white altså er blevet samlet op igen og, og kører. En, en ret anerkendt feministisk forfatter, der hedder Roxane Gay, hun tweetede i øvrigt også om, hvor bemærkelsesværdigt det er, at kvinder og, og farvede kvinder generelt bliver udeladt af årets nomineringer. Hun skrev, øh, hvert år er Oscar-nomineringerne af hot mess, altså en, en kedel, om man vil. Men det her år er det et ekstra hot mess, fordi at overse, og så nævner hun en masse øh, kvinder, der gebærer sig rigtig godt i film, øh, er fuldstændig åndssvagt. Så er Akademiet overhovedet nogle af de her film i år? Det kan man jo godt spørge sig selv om. For andet år i træk, så er der for eksempel heller ikke en kvindelig instruktør, der er nomineret øh, som årets instruktør. til trods for at nogle af de store film i år har været instrueret af kvinder. Man skulle altså tro, at øh, Oscar Akademiet har lært det der sidste års fej, hvor de blev hundet i den grad for lige præcis at begå den her fejl. Men nej, åbenbart ikke. For eksempel. Instruktøren Greta Gerwig, som både er instruktør, skuespiller og manusforfærd, det hele. Hun er for eksempel ikke blevet nomineret for filmen Little Women, på trods af, at filmen ellers bedre i nomineringer. Altså seks andre nomineringer. Blandt andet bedste film og skuespiller og i førende og, og b Det er alligevel sådan ret godt belæg for, at filmen er god. Men hun er åbenbart ikke god, til trods for det er hende, der har instrueret dem. Da det blev fortalt, hvem der var nomineret, så kunne skuespillerinden Isaray, som altså var med til at fortælle det, heller ikke helt dyser. And Parasite, Bang ho Nice. I did it. I did it. Thank you so much. Congratulations to those Ja, yeah. congratulations to those men. Natten til den 10. februar, der ser vi hvilken mand der gjorde det bedre end alle de andre mænd og kvinderne selvfølgelig også, når der er Oscar-uddelingen. I går der fik Prince Harry og øh, hans kone her to enden Sussex, de fik altså lov til at trække sig fra øh, det royale rampelys, om man vil, og det gjorde de af dronning Elisabeth. De to de vil jo rigtig gerne på sig blive økonomisk uafhængige af kongehuset. Og det lyder fedt, men det er måske ret svært at gå fra at have sin gang i Buckingham Palace til at få sig et job på Burger King, eller sådan kommer det selvfølgelig ikke til at gå, men til at blive en arbejdende eksprins og her toene. Normally you cannot be a working royal and earn a living. The only possible precedent for that was about a decade
1: ago when Prince Edward and Sophie tried to set up their own firms, but ultimately there were lots of conflicts of interest and it all ended in tears.
0: Ja, det kommer ikke til at gå godt, det siger den britiske finansekspert David McClure, som var med i 21'eren på på DR i aftes. Og i dag der får de to penge, altså Meghan og Harry, men det er det de gerne vil væk fra, fordi de får den jo så sindik, de får nogle penge for at være til rådighed hele tiden i England. Så fremår så vil de helst ikke være til rådighed, og så klare pengene selv. Og de har allerede en opsparing at trække på fra Megans skuespilkarriere. Der er noget arv og som sagt noget opsparing. Og der gættes på i de britiske medier, at de har omkring 10-15 millioner pund. Det er et sted mellem 90-130 millioner kroner. Det er sådan en okay måde at starte op på, om man vil. Der kan man godt. Ligesom få en god salgvandsindsprøjtning for den. De har også taget patent på ordene Sussex Royals, så de jo i teorien kan sætte det på alt fra t-sæt til plakater til svætter og, og leve af det. Men, men det er så ikke en særlig god stil, og det kan faktisk endda føre til yderligere splittelse i kongehuset. Det sagde altså David McClure, finanseksperten også.
1: Der will be af
0: interest with the palace. There will be accusations of cashing in. Using the royal brand, and it'll be extremely difficult to disentangle these two roles. Ja, så hvad de altså ender med at kaste sig over, om den står på skuespil igen for Megan, eller om Harry skal til at sælge postkort med sit eget billede på, det ved vi ikke. Men vi ved at de vil væk. Og når man ser på medienes måde at omtale dem på, eller som de er, i hvert fald er blevet omtalt på de sidste par år, så forstår jeg det meget bedre.
1: Har du brug for sparring omkring din virksomhed? spørgsmål om skat og moms eller alt det andet du bøvler med Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp du behøver for kun 99 kroner om måneden Ring til 70 13 70 15 allerede i dag ASE gør livet som selvstændig lidt lettere
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller for eksempel den prisvindende Ioniq 5 som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Harald Nyborg, altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
1: Havs, haps, Få dem lige straks.
0: Hele påsken før,
1: imens biletter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi orange
0: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange, DSB rejs med. Noget det britiske kongelige par, som nu altså bare vil gerne vil være et britisk par i henholdsvis Storbritannien, Canada og Amerika. Meghan og Kate altså, de har, jeg skulle høre rigtig meget for deres beslutning om at forlade det britiske kongehus. Og det, det giver jo sig selv, det er big news. Og i går, der kom det så frem, at dronningen, altså dronning hun lader dem gøre det. Hun siger, det er okay, træk jer tilbage. Og når man ser på, hvad Harry og Meghan har måtte finde sig i, nok især Meghan, så kan man faktisk øh, godt forstå, at de har bedt om lov til at smutte, og at de har fået lov til det. Det amerikanske medier BuzzFeed, de har nemlig kigget nærmere på nogle af de overskrifter, som her to og Sussex, altså Meghan, har måttet håndtere. Og hvordan de var anderledes øh, for hende end for eksempel hendes svigerinde, altså den kommende dronning, Kate. For eksempel, og nu tager jeg bare en, en lille bid af dem. Æ, Avisen Daily Mail, de havde en overskrift, da Kate var gravid, hvor de roser, hvordan hun ømt holder på sin mave af kærlighed. Altså I ved, den der, hvor man lille hænderne hvile på den store mave og ser helt salig ud. Men da Meghan gjorde det samme under sin graviditet, så stillede selv samme avis, altså Daily Mail, de stillede spørgsmålet, hvorfor kan hun ikke holde nallerne fra sin mave? Altså to fuldstændig identiske måder at, at, at være gravid på, men to vidt forskellige måder at reagere på for en avis. En anden avis, det er den, der hedder The Express de skrev også, da Kate ventede barn, at hun burde indtage avocado mod morgenkvalme, og at hendes mand, den kommende konge, Prince William, Han havde fået en med til hende. Det havde han fået under en af deres offentlige skuer. Så var der en lille dreng, der var kommet op med en lille avocado med en sløjfe omkring og givet den til ham, og så havde han sagt, jeg vil prøve at give den til Kate, og så se, hvad der sker. Øh, da Meghan ventede barn, så stod det så i selv samme vis nemlig Express at øh, trods de overhovedet ikke engang anede, om Meghan spiste avocadoer, at hun spiste mad, som var kædet sammen med undertrykkelse og klimaforandringer. Altså hvis Meghan virkelig spiste avocadoer, ja. Så. I The Sun, en meget omtalt britiske vis, der blev William og Kate hyldet for, at smide den såkaldte stiff upper lip, altså den her lidt britiske overklassesnobbede måde at være kongelige på. Det blev de hyldet for. Dejligt at se, ligesom os. Men da Harry og Meghan gjorde øh, det samme, og så blev de faktisk i selv avis kritiseret for at være for let tilgængelige. At det simpelthen ødelagde deres måde at være på. Det er med andre ord meget nemt at se, hvorfor Harry og Meghan de trækker stikket fra de britiske medier og, og siger nej til at være med længere. Fordi selv når de gjorde præcis det, som de skulle, så var det altså ikke godt nok. There's something way you så saw... til sommer, der får vi at der fornøjelsen af at skulle se James Bond, når den længe ventede No Time to Die film den gerne skulle udkomme. Og der er jo ingen James Bond film uden en storslået temasang. De sange og melodier har altid været legendariske, med få undtagelser selvfølgelig, og langtidsholdbare. For eksempel den her, du hører nu. Som Monty Norman, han lagde ud med i 1962. Han komponerede den, der ligesom skulle være det holdende tema. Det er den her, du kender helt sikkert. Den er fra Dr. No-filmen, men derudover også fra et hav af de andre film, hvor temaet på en eller anden måde får sig ind, når Agent 007 er på farten. Så det er med andre ord. En af de langtidsholdbare klassikere. Men der er jo faktisk flere end lige præcis den her. Fordi da vi så rykker videre frem, og der skal laves flere film, jamen så har man så en ægte kvindestemme i 1964 til at lægge stemme til Goldfinger. Goldfinger er Shirley Bassey Så er vi ligesom i gang med at lave fuldstændig udødelig musik. Og et par år senere, så bliver hun altså fuld trop af en anden meget dygtig sangerinde, som laver en lige så udødelig sang. Det ja, er Nancy Sinatra, som der jo stemme stemme til filmen You Only Live Twice. Men det var som om, at Shirley Bassey ikke havde tænkt sig at slippe James Bond-universet og tog sig over igen i 1971, da hun læste stemme til... Diamonds are forever... Stille og rolig. Diamonds are forever. Og det, der har gjort de her sange langtidsholdbare, altså ikke øh, diamanterne, men sangene her, det har jo typisk været et øh, solidt arrangement. Øh, og ikke mindst det, at de blev fremført på store orkester og havde markante kunstnere ved rettet. Men det var som om, at det ikke var sådan en big bands alene, som gjorde det stort. For eksempel så øh, prøvede Paul McCartney kræfter med den i øh, en bondsang tilbage i
1: 1973.
0: Ja, yeah. Live and Let Die fra 73. Jeg hørte den live med Paul McCartney på Roskilde for et par år siden, og den er stadigvæk meløs. Men der er altså mange, der har været ind over Bond-temaet, om man vil. Tom Jones, Garbage, Duran Duran, Aha, og selvfølgelig Tina Turner. stemme og i øvrigt ben, og man vil, til Golden Eye fra 1995. Derudover så er der selvfølgelig Madonna, Adele, Sam Smith, Chris Cornell, The Works. Og nu skal der så sættes endnu en perle i kæden af bon det bliver simpelthen den yngste kunstner nogensinde, som leverer i år. Sangen bliver nemlig skrevet og sunget af ingen ringer end den 18-årige verdensstjerne Billie Eilish. Og i det forgang år der har hun altså høstet enorm succes med sit debutalbum. Det er den, der hedder When We Fall Asleep. Where do we go? Hun har været i Danmark. Hun har blæst i klimakamp. Hun har gjort det hele. Så den nye Bondfilm, den får altså hendes stemme på. Og derudover så er det også for sidste gang, at vi skal opleve Daniel Craig i hovedrollen. Den er blandt andet blevet indspillet i Norge, hvor det norske filminstitut har givet 47 millioner norske kroner i statsstøtte. Det svarer altså lige til 36 millioner kroner. Så den kommer til at blive lavet i. Flotte omgivelser, og altså med flot musik. No time to die for dansk premiere herhjemme den 2. april. I ja, der skal der jo som bekendt være præsidentvalg i USA. Nogen skal stille op imod Donald Trump, og da der ikke umiddelbart er en demokratisk præsidentkandidat, jamen så skal demokraterne ligesom inden for de kommende par måneder udpege den kandidat, som de mener kan banke Trump ud af præsidentembedet. Det skal jo ske til november. Der er primærvalg i alle stater, men de foregår ikke nødvendigvis på samme tid. Øhm, I hver eneste stat, så kæmper kandidaterne dog om et antal delegerede. Og for at vinde nomineringen til at kunne blive præsidentkandidat, så skal en kandidat score mere end halvdelen af de delegerede. Målet er, at man skal omkring ja, 2.000, lige under. Øhm, så i nat, der var der debat. Og det skal der jo være, der var igen debat mellem de sidste kandidater for Demokraterne. Der var seks stykker på scenen, fire mænd og to kvinder. To af dem er vinder, nemlig Bernie Sanders og Elizabeth Warren. Men en samtale, som de to havde haft for nogle år tilbage, blev til en ret alvorlig del af debatten. Fordi kan en kvinde slå Donald Trump? Senator Sanders. CNN reported yesterday,
1: that, and Senator, Sanders, Senator Warren confirmed in a statement, that in 2018, you told her that you did not believe that a woman could win the election. Why did you say that? Well, as a matter of fact, I didn't say it. Uh, And I don't want to waste a whole lot of time on this, because this is what Donald Trump and maybe some of the media want. Uh, Anybody knows me, knows that it's incomprehensible that I would think that a woman could not be president of the United States. Go to YouTube today. There's a video of of me 30 years ago talking about how a woman could become president of the United States. Hillary Clinton won the popular vote by three million votes. How could anybody in a million years not believe that a woman could become president of the United States? And let me be very clear. If any of the women on this stage or any of the men on this stage win the nomination, I hope that's not the case, I hope it's me. (laughs) But if they do, I will do everything in my power to make sure That they are elected in order to defeat the most dangerous president in the history of our country. So Senator Sanders, Senator Sanders, I do want to be clear here. You're saying that you never told Senator Warren that a woman could not win the election.
0: That is correct. Ja, yeah. bemærk lige det sidste svar, han sagde, øh, i det han siger, at det øh, han kommer, altså han har ikke sagt, at en kvinde ikke kunne blive præsident. Og hele svaret i øvrigt var en lang. Øh, Fortælling om at det kunne kvinder sagtens. hvem vil ikke tro det? Mm-hmm. Vi vender tilbage til debatten i nat, hvor CNN's moderator så, at Hun hedder Abby Phillips, by the way. Hun så vendte sig om efter den her lange forklaring fra Bernie Sanders, og så vendte hun sig om imod Elizabeth Warren. Senator
1: Warren, what did you think when Senator Sanders told you a woman could not win the election? <laughs> I disagreed. Bernie is my friend and I am not here to try to fight with Bernie. But look, this question about whether or not a woman can be president has been raised and it's time for us to attack it head on. Um, And I think the best way to talk about who can win is by looking at people's winning record. So can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections. (laughs) The only people on this stage who have won every single election that they've been in are the women.
0: Amy and me. Ja, og på den måde, så kunne de godt være uvenner, uden at være uvenner. Og øh, det bliver hammerne spændende, hvem det er, der får lov til at tage den hele vejen til tops. Lige nu, der ligger de meget tæt. Det er Joe Biden og Bernie Sanders, der ligger meget tæt. Og så bliver de altså fuldt skarpt efter af Elizabeth Warren. Den 3. februar, der er det, det første første afvalg, Og så kommer der en masse valg af. indtil der er Super Tuesday. Den 3. marts, så er der valg i mange stater. Og hvis nomineringen på det her tidspunkt ikke allerede er afgjort, så bliver det sådan, at den 17. marts, der bliver det så afgjort via et valg i Florida eller og, øh, Illinois. Så øh, den tid, uh, det er drama. Så altså, de debatterer i USA i de her dage, om en kvinde kan slå Donald Trump. Eller bare om en kvinde kan blive præsident generelt. Men øh, på Australiens Curtin University, der har de faktisk forsket i, om kvinder kan slå krima, klimakrisen. Og vurderingen er, at hvis man går rundt og er bekymret for global opvarmning, så skal man til at vælge en kvinde til at lede landet. Fordi de er de mest ambitiøse på det område. Den her undersøgelse, som er udkommet her i i går, bag den der står en en kvinde, en økonomiprofessor, som hedder Ashgik Mavisakailion. Jeg beklager ufattelig meget, min udtale af det navn, men det er et meget svært navn. Hun er økonomiprofessor, og hun har sammen med en kollega undersøgt lovgivningen i 91 lande. De sammenlignede procentdelen af sæder, som kvinder besidder i parlamentet, mod strengheden i et hvert lands klimapolitik. Og de fandt ud af, at jo flere kvinder der var, jo strengere var klimalov og klimapolitik. Altså jo mere hårdt gående og mere progressiv var de altså inden for klimapolitik. Og forskerne siger, at det altså ikke kun er i de lande, der vælger flere kvinder, øh, som så tilfældigvis også støtter mere øh, miljøbeskyttelse i forvejen. I deres analyse, så overvåger de faktisk alle de her faktorer. Og blandt andet øh, landets BNP, per indbygger, altså hvor uddannede folk er, uddannelsesniveau, og så den overordnede politiske orientering. Og de fandt ud af, at ingen af disse andre faktorer fuldt ud kunne forklare forbindelsen mellem kvindelig ledelse og en iskold klimapolitik. Altså at der blev bræget af. De siger også, at der skal forskes mere på området for at bedre at kunne forstå forbindelsen. Men baseret på den data, de havde, så mente de altså, at de sagtens kunne sige, at klimakampagner gik lykkes flere steder, hvis altså der er kvinder bag roret. Så kan en kvinde slå Donald Trump? Who knows? Det finder vi ud af en gang forhåbentlig, og måske slet ikke. Men kan kvinder slå klimakrisen? Formentlig! Og det er jo trods alt den, der er mest presserende. Eller er den? Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke mere. Det hele er lort. Så sæt den kvinde bag ord. Så har vi jo faktisk talt om det længe, men i går aftes, der blev det endegyldigt. Demokraterne, de har fået deres vilje, og en rigsretssag mod den amerikanske præsident, Donald Trump, er altså blevet vedtaget. Nu går de i gang med den. Det er 28 dage siden, at uh, repræsentanternes hus de stemte for at indlede en rigsretssag mod uh, Donald Trump. Og hvis man måler det op i præsidentens tweets, som altså har indeholdt ordet impeachment, så var det i hvert fald det her for et par timer siden til at være ca. 86. Først nu kan sagen dog rigtig gå i gang. Og det sker altså efter, at medlemmerne af repræsentanternes hus her i går besluttede sig for at stemme om det, og det ender sådan her. På er 228,
1: the are 193. The resolution is adopted and without objection the motion to reconsider is laid on the
0: table. Ja, det blev stemt om det og øh, som hun siger så fint the yes blev 228 og the nays blev 193 og så gik for kvinden for repræsentanternes hus Nancy Pelosi ellers ud for at skrive historie. So sad,
1: so tragic for our country. Uh that the actions taken by the president Oh ja, så blev der lavet
0: endnu en omgang historie, og dokumenterne blev underskrevet, og nu kan sagen officielt gå i gang. Og hvad var det så sagen, den handlede om, spørger du måske. Hvad kan være så vildt, at præsidenten måske skal tvinges til at forlade sit embede? Det hele bunder og grunder i et telefonopkald, faktisk. Præsidenten er anklaget for at have misbrugt sit embede og for at hindre kongressens arbejde. Og det stemte et flertal i repræsentanternes hus for, altså tilbage i december om efter flere ugers høringer og forklaringer omkring det telefonopkald, som foregik den 25. juli sidste år mellem Donald Trump og så Ukraines på det her tidspunkt meget nyvalgte præsident, Volodymyr Zelensky. Her... Der har Trump angiveligt bedt, eller det ved vi nu, der bad Trump, Ukraines præsident, om at efterforske demokraten Joe Biden. Altså Joe Biden, som jo er en top of the line for at kunne stille op imod Donald Trump i præsidentvalget her senere i år. Så han skulle efterforske Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, som altså har siddet i bestyrelsen for et ukrainsk energiselskab. Samtidig så bad Trump også om at få efterforsket Ukraines rolle i USA's præsidentvalg tilbage i 2016. Det her opkald det fik en såkaldt whistleblower til at slå alarm og indberette det til den amerikanske efterretningstjeneste, på at demokraterne så anklaget præsidenten for at have afpresset Ukraine ved at tilbageholde militær og sikkerhedsbistand. Altså penge, mange, mange penge. Men hvad skal der så ske fremover? Det kan jeg muligvis svare på, men først så skal du altså lige have en tiltrængt pause for min stemme. Så er der altså ingen vej tilbage for demokraterne, og i øvrigt derudover også Donald Trump. De to parter skal mødes i en rigsretssag, men hvordan den så skal udføres? Det kan jeg faktisk ikke svare på med sikkerhed nu, for øh, hvor demokraterne jo har haft magten og har magten, is, i repræsentanternes hus, repræsentanternes hus, hvor altså Nancy Pelosi er forkvinde, så er det republikanerne, som jo har nøglen til senatet, så at sige. Senatslederen er Mitch McConnell. Og han ser meget gerne, at den her sag kommer til at ligne den, som vi så tilbage i slut 90'erne mod øh, den daværende præsident, nemlig I did not have sex with that woman, Bill Clinton. Øhm, sagen mod Clinton varede cirka 5 år Og først undervejs, så blev der taget stilling til, om der skulle inddrages vidner. Og, øh, og selvom det er en, øh, en sag... Så er det ret vigtigt lige at få slået fast, at det ikke er en juridisk sag, men en politisk sag. Altså det handler ikke om at kunne dømme manden skyldig ud for nogle beviser. Det handler faktisk om at overbevise en masse senatorer, blandt andet af folk, som bakker Trump op om, at han er skyldig og dermed skal ud af sit embede. Senatslederen Mitch McConnell, han har allerede sagt, at han vil koordinere de republikanske senators håndtering af sagen mod, øh, med, med præsident Trumps egne juridiske rådgiver i det hvide hus. Og hvis man sådan lige oversætter det til, hvis det havde foregået i en almindelig retssag, så svarer det til, at et nævning i ting i en civil retssag koordinerer deres holdninger med den anklagede. Altså, det holder jo ikke. På nogen måde. Men, men igen, det er ikke en rigtig retssag. Det er en rigsretssag, og det handler bare om at overbevise nok folk om, at Donald Trump ikke er god for USA. Ifølge Mitch McConnell, så indledes selve rigsretssagen på, på tirsdag, og der får begge parter mulighed for at fremlægge fremlæg deres argumenter. Nancy Pelosi, hun meddelte her i går, at syv medlemmer af repræsentanternes hus skal føre sagen mod Trump, og fra det hvide hus, der vil et hold af præsidentens nærmeste juridiske hjælpere, så forsvare Trump så kommer der til at være noget bevisførelse. Kommer til at være noget forsvar, og derefter en form for spørgsmålsrunde. Og måske, måske ikke, så kommer der til at blive afhørt flere vidner, eller føres nye beviser, andre end dem, som vi jo så hørte tilbage i december. Dem, som var årsagen til det hele kom hertil. Men det er Trumps støtte, altså senatslederen Mitch McConnell. Han er ikke den store fan af, at der skal komme flere beviser og flere vidner ind. Øhm, skal der kommer kommet de her ting, bevismateriale eller nye vidner eller sådan noget, så kræver det altså et flertal i senatet. Og det betyder, at fire republikanske senatorer skal stemme mod demokraterne, øh, eller med demokraterne, hedder det, for ligesom at få det gennemført. Det vil sige, at de skal skifte side. Øh, det er ikke umuligt, at det sker. Der er faktisk et par stykker, som er ude og sige, at det kan godt være, at vi gør det. Men det kan også godt være, at de ikke gør, hvis de gerne vil beholde deres plads efter valget. Nå. Når de her eventuelle vidner, hvis de altså får lov til at komme, de er blevet afhørt, eller der er nyt bevismateriale fremlagt, så er det så tid til at komme med de afsluttende bemærkninger. Og derefter, så er det sådan, at der skal voteres. 100 senatorer skal votere. Så det er en proces, som da det var blevet klinseren tilbage i 1999, det varede tre dage, fordi hver senator fik 15 minutters taletid. For så at kunne endelig sætte det sidste punktum i sagen og kende præsidenten skyldig og dermed afsætte ham, så skal to tredjedele, altså 67 af de 100 senatorer, stemme for. Og for at det, det skal lade sig gøre, så er der faktisk 20 republikanere, som skal stemme imod deres egen præsident. Så det er øh, vakkelvognt, og det bliver sindssygt spændende, og det begynder formentlig på tirsdag. Skampt og Sisse på Radio 100
1: med Sisse Sejr Nørgård.